0: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bonjour, bonsoir à tous et bonsoir à nos deux chroniqueurs. Comment allez-vous aujourd'hui Avec nous, évidemment, Julien, qui est notre guide dans cette, euh, cette aventure.
2: Bonsoir à tous. Ce soir, je vous emmène dans des endroits pas forcément folichons, mais si vous êtes prêts à me suivre... <rire>
0: Et François qui est un peu le, le, le vieux sage qui euh, narre l'aventure, on va dire.
1: Bon dieu. J'ai beau avoir de l'entraînement dans le nanar, je me suis fait 14 entorses devant le film d'aujourd'hui.
0: Ah ouais. il, il, il est beau, il est juteux. Alors, bon, Je vous repose rapidement le, le contexte de cette série. On avait commencé par un, un premier épisode d'introduction à la gourmithologie. En posant le contexte, euh, en amenant quelques éléments de culture euh, sur l'Inde et puis surtout en parlant de son premier film, euh, biographique avec plus de gourmets que je, je n'en ai en stock. <rire> le deuxième, on était rentré dans le dur, on avait abordé les crimes sexuels et euh, le film Gourmite, au, Gourmite chez les Adivasi. Le troisième, on était rentré dans les subtilités de la scène politique indienne et de l'héroïque fantasy, Enfin, moins de la subtilité, du coup. Et donc là, il est temps bah, d'enlever de... ouais, totalement les gants, hein, de remettre, évidemment, tous les trigger warnings, plus qu'on vous avait mis sur les épisodes précédents, puisque nous allons être dans la violence, dans le contrôle séparé, dans les opérations extérieures aussi, un peu, euh, pour ce quatrième film, et euh, dans vraiment le... Le pire de gourmet, quoi. Et quand vous avez suivi les épisodes précédents et que vous connaissez un petit peu la bête, euh, bah, le pire n'est jamais décevant, mais parfois un petit peu de gervant, quoi.
1: Je pense et qu déjà pire... nos excuses au Pakistan, je pense. Alors,
2: déjà, et je pense pouvoir dire qu'on va encore franchir un palier dans la mégalomanie et la cruauté, euh, ce qui n'est pas peu dire, vu ce qu'on a déjà évoqué.
0: On a franchi quand même plus de paliers qu'un représentant en aspirateur, mais c'est pas grave, on va y aller
2: euh, on y va. Eh bien, allons-y. Donc la violence est consubstantielle au règne de Gourmit comme gourou et ça commence dès le début. Dans le premier épisode, j'ai été un peu évasif pour expliquer comment est-ce qu'il était devenu gourou de la secte, reposons un peu le, le contexte. On est en 1990. Satnam, qui est le précédent gourou de la secte, celui avant Gourmit, est un hommager prévoit de désigner son successeur, et de nulle part, Gourmite devient le protégé-désigné et le successeur de Chassatnam. Comment c'est arrivé À nouveau, vous vous rappelez peut-être, pour rappeler le premier épisode, euh, Gourmite à l'époque, c'était un, un jeune homme un peu branleur qui traînait dans la sec parce que ses parents l'y poussaient et parce qu'il n'avait pas vraiment de perspective euh, professionnelle, ni vraiment d'envie de faire quoi que ce soit de ses dix doigts. Mais Gourmite à l'époque, il a un ami d'enfance, quelqu'un qui s'appelle Gourjan Singh Rajasthani, et qui lui a beaucoup plus l'esprit entrepreneurial. C'est son meilleur pote, en tout cas c'est comme ça qu'il le décrit. Et Gourjan Singh, lui, va embrasser une carrière beaucoup plus ambitieuse de terroriste international. Ah Yes
0: <rire> Vous ne l'attendiez pas celle-là <rire>
2: Il intègre très jeune, visiblement, une organisation dont je pense que vous n'avez pas entendu parler, qui s'appelle le Kalistan Commando Force, qui est une organisation indépendantiste sikh.
0: J'espère que ça s'écrit avec des K, pour faire un genre en classe, tu vois.
2: Que, que le premier mot, malheureusement. Ouais. Commando, ils ont pas mis de K. Et pour convaincre Chassatnam de nommer son copain Gourmite comme gourou, c'est très simple. Gou euh, gourmite a fait euh, entrer euh, Gourgeante euh, par la porte de derrière. Et ensemble, ils ont mis un pistolet sur la tempe du vénérable Shasatnam et lui ont dit « Tu désignes gourmite ou on te fait la peau
0: ?» Simple, élégant, raffiné.
2: Voilà. Donc ça, c'est le témoignage de l'ancien chauffeur de gourmite, euh, Khalil Singh, euh, je crois qu'on on l'a déjà mentionné, euh, qui explique que c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est assez... Enfin, même très plausible, en fait. Euh, ça semble être à peu près acquis que c'est comme ça que ça s'est passé. Sachant que notre ami Gourgente, le terroriste avait en fait plusieurs motivations pour faire ça, c'était pas juste de rendre service à son copain. Le but c'était aussi que la secte puisse servir d'avoir des planques en fait un peu partout dans la région puisqu'elle avait des temples des euh, des centaines de bureaux en fait éparpillés dans tout le nord-ouest de l'Inde donc ça fait autant de planques possibles dans lequel on peut cacher des armes, on peut cacher des hommes et utiliser les circuits financiers de la secte pour blanchir de l'argent. Ce gourmand de Singh Rajasthani, euh, terroriste de son État, euh, le karma va le rattraper euh, puisqu'en fait, euh, en 1991, je crois, il est tué dans un raid euh, de l'armée indienne. Et là, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que les armes et les explosifs qu'il avait pu disséminer dans les locaux de la secte tombent entre les mains de gourmite.
0: C'est le drame.
2: Et là, ça va être le drame. Suite à sa prise de pouvoir, dès le début, Gourmit va adopter la violence et l'intimidation comme méthode pour développer la secte. En particulier, une chose qu'il va par exemple mettre en place, c'est que pour acheter des terres, il intéresse, il organise des grands rassemblements avec tous ses fidèles juste à côté du champ du paysan dont il convoite le, la terre, et évidemment tout est piétiné, tout est saccagé, la terre ne vaut plus rien, et on met un petit coup de pression au propriétaire pour qu'il finisse par vendre à vil prix euh, son champ euh, à la secte. Et ça c'est quelque chose qui visiblement s'est répété plusieurs fois, et qui était vraiment devenu une méthode pour, euh, pour gourmet de la même façon, en 1992, par exemple, il y a une plainte qui est déposée pour un premier meurtre dont on va parler contre Gourmite. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les fidèles de la secte envahissent le commissariat de police, mettent le feu et incendient tous les dossiers, y compris la fameuse plainte contre Gourmite. Donc ça devient quelque chose qui est vraiment un mode d'action. En fait... Quand on reprend un peu l'historique justement de ces actes, qu'il s'agisse de meurtres ou de démonstrations de force, on est presque étonné que Gourmit soit resté sous les radars aussi longtemps. Comme je le disais, il apparaît dans l'actualité à partir de 2004. Avant, il est totalement absent ou quasiment de la, de la presse nationale indienne. Pour autant, ce n'est pas qu'il est discret en réalité, c'est qu'il reste encore à un échelon régional et que l'Inde est un pays tellement immense que visiblement ces actions-là ne, ne vont pas jusqu'au niveau national. Drummit accède à la tête de la secte en 1990. La, le premier meurtre qui lui est attribué est en 1991. Bon, que... euh, alors sur ce meurtre-là, il n'a pas été condamné. En fait, la personne, le, le corps n'a jamais été retrouvé. Donc, euh, mais il y a, il y a de, pas mal d'accusations et de témoignages concordants qui disent que c'est qui explique comment ça s'est passé. En fait, la personne s'appelle Fakir Chand et c'était un cadre de la DERA, un proche du précédent gourou Shah Satnam, qui exerçait plus ou moins la fonction de directeur financier de la secte, ou ce qui s'en rapproche le plus. D'après Kata Singh, l'ancien chauffeur de Gourmit qui est devenu un témoin clé contre lui, quand il a pris le pouvoir, la première chose qu'a fait Gourmit c'était de demander à Monsieur Chand, Fakir Chand, les détails sur les finances de la secte, savoir où était l'argent, combien il y avait d'argent, et il se trouve que Fakir Chand clairement n'aimait pas le nouveau gourou, apparemment tout le monde le savait, tout le monde le savait il n'en faisait absolument pas mystère, et Fakir a refusé immédiatement en fait, de donner des détails à Gourmy, de, de le mettre dans la confidence, arguant que l'argent était celui de la communauté qu'il devait servir à des projets collectifs et qu'il n'appartenait pas à gourmit C'est pas parce qu'il était le gourou de la secte qu'il pouvait en disposer comme il voulait.
1: Fatale erreur ben,
2: Littéralement, en l'occurrence, puisque toujours d'après le, le témoignage de Katasing, il a été emmené dans un cachot, emprisonné, pendant plusieurs jours sans eau ni nourriture, passé à tabac, et finalement, après une semaine de ce traitement environ, Fakir Chand meurt sous les coups. Euh, son corps aurait été brûlé et jeté dans un canal euh, où il n'a soit jamais été retrouvé, soit jamais, en tout cas, euh, été identifié. La deuxième victime identifiée de celle-là pour laquelle il a été euh, condamné, c'est quelqu'un qui s'appelle Ranjit Singh. C'est aussi un ancien cadre de la DERA, qui était un proche conseiller de Gourmitte de 1991 à 2000. Donc lui, c'est quelqu'un qui s'est rallié à gourmit après euh, la, le, le retrait de Chassatnam et qui va s'éloigner de gourmite lorsqu'il apprend les, la dépravation sexuelle et les viols qu'il commet, euh, d'autant plus que Ranjit Singh avait poussé sa propre fille à devenir sadvi euh, euh, au sein de la secte. Juste pour rappeler, sadvi dans le contexte, parce que ça peut avoir d'autres sens euh, selon la religion indienne, mais dans le contexte, c'est euh, des bénévoles au service de la secte, des gens qui travaillent pour la secte à plein temps. Ça peut être quelque chose, certains font ça euh, toute leur vie, d'autres font ça quelques années avant de re, ensuite de, de retourner dans le civil. Le, c'est « sadou au masculin et « saddou » au féminin, c'est les termes qui sont utilisés dans les articles et les ouvrages que, que j'ai consultés, mais juste pour être clair, si vous allez chercher, vous verrez que ces, ces termes, ces dominations ont d'autres sens. Hein. En Inde, qui peuvent désigner notamment, par exemple, des pèlerins assez ascétistes. Je, désolé pour la, la digression. Donc, Ranjit Singh, proche conseiller de Gourmite, avait poussé sa fille à devenir cette vie et apprend que Gourmite est un prédateur sexuel qui attaque notamment les vie Il n'est pas clair si la propre fille de Ranjit Singh a elle-même été victime. Il y a des indices qui suggèrent que oui.
0: Question de temps, quand même.
2: En fait, euh, notamment certains des dé... la, la fameuse lettre anonyme en 2000 qui a déclenché toute l'affaire et qui... Ra... Et qui est le récit par euh, l'une des victimes de Gourmite, des viols qu'elle a subis. Gourmit se persuade que c'est Ranjit Singh qui en est l'auteur, ou au moins la personne qui l'a fait circuler. Il n'avait pas forcément tort, fondamentalement, même si, évidemment, euh, Ranjit avait toutes les raisons de, de faire ça. Et de la même façon qu'avec Fakir Chand, euh, Ranjit Singh est enlevé mis euh, au secret et assassiné le 10 juillet 2002. Une troisième victime qui est dénoncée par, explicitement par Kata c'est quelqu'un qui s'appelle Lakshamandas, qui était cuisinier du du prédécesseur de Gourmite, et qui apparemment, là aussi, n'a pas du tout accepté que Gourmite devienne le gourou, et qui aurait été éliminé à cause de ça, il n'y a pas plus de détails. La quatrième victime identifiée, c'est celle avec laquelle on a ouvert ce podcast, Ram Chandar Chattrapati, donc le, le journaliste. Et d'après Kata Singh, toujours... Et d'après d'autres personnes qui ont, d'autres anciens adeptes de la secte repentis, il y aurait beaucoup plus de victimes. Euh, le meurtre euh, aurait été une méthode commune de gourmite pour éliminer des dissidents, des gens qui le gênent, ou des gens qui risquent de le dénoncer. Un mot peut-être au sujet de quelques... Si vous faites vos propres recherches un peu sur le sujet, si jamais la chose vous intéresse, vous tomberez peut-être sur des articles évoquant carrément un charnier de 600 corps qui se trouverait sous le complexe de l'ADERA. Alors, il faut nuancer un peu parce qu'il semblerait que s'il y a bien 600 personnes enterrées sous l'ADERA, l'immense majorité serait en fait des gens morts de mort naturelle qui auraient voulu être enterrés là ou avoir leurs cendres dispersées là pour être plus près du divin. Ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des cadavres de victimes de gourmites enterrés là, mais en tout cas, il n'y a eu aucune recherche qui aurait réellement mis à jour une tombe de cette taille ou des corps à cette échelle-là.
0: On reprend, il ne les a pas tous tués, il en a juste maltraité un certain nombre et subjugué un certain nombre.
2: C'est une <rire> On arrive maintenant dans, dans un autre épisode euh, qui est particulièrement euh, choquant. Enfin, je vous le dis, c'était assez difficile euh, le, le témoignage qui est rapporté dans l'ouvrage de Anurag Tripathi, euh, euh, Gourmit Singh et la et la Dera Sacha Sauda, une enquête de 10 ans. Il est assez dur à lire. Euh, mm. C'est que à partir de 1999 environ, Gourmit va se mettre en tête de créer, de mon mettre sur pied une milice. Euh, de s'armer, en fait, avec l'aide d'adeptes qui sont des vétérans de l'armée indienne, qui vont servir de, de, de formateurs à d'autres à d'autres adeptes, et en particulier de créer ce qu'il appelle la « courbanie d'astas ce qui veut dire la branche ou la section du sacrifice, recrutant en particulier parmi les orphelins élevés par la secte. Et là, il franchit peut-être, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, un pas dans la mégalomanie et la cruauté, puisque pour s'assurer de la loyauté de ces gens-là, il va procéder de force à la castration de plusieurs centaines de ses adeptes. D'après l'enquête de police, c'est aussi un moyen pour lui d'asseoir son pouvoir sur la secte, un moment où son goût du luxe et ses largesses pour lui-même et sa famille sont de plus en plus critiqués ouvertement. Et un autre, pré un autre prétexte que Gourmit lui va brandir, avec un cynisme sans limite, c'est qu'il s'agit de s'assurer que les servante euh, femmes de la secte ne soit pas agressée par les servants hommes.
0: J'ai six insultes et qui se bousculent là en
2: ce moment. Et tu nous diras combien t'en as à la fin. Ouais, on va, on va faire le, le, le Mathilde Count of Insult. Gourmite commence en fait par faire castrer certains de ses lieutenants les plus proches, visiblement comme une démonstration de loyauté et aussi pour ensuite encourager les autres. Je vous dis, donc, on a identifié au moins 400 fidèles, euh, dont beaucoup de mineurs, qui ont été castrés de cette façon-là. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'ils subissent une intervention chirurgicale mineure. On ne leur dit pas laquelle. Euh, il les rencontrent un par un en leur promettant de se rapprocher du divin. Ceux qui refusent sont intimidés, voire battus, euh, pour les convaincre de le faire. Euh, et ensuite, je vais raconter le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Ansraj Shohan, qui est quelqu'un qui, qui mérite quand même qu'on le, qu le cite, je vais redire son nom, Ansraj Shohan, qui est une des victimes de gourmite et qui a été aussi l'une des personnes qui ont été parmi ses accusateurs, parmi ceux qui sont publiquement, se sont élevés pour dénoncer ses crimes, euh, qui a été vraiment un porte-voix pour toutes les victimes, euh, tous les jeunes hommes et enfants qui ont été castrés de force par gourmite vous pouvez trouver son histoire dans l'ouvrage de Nourak Tripathi, mais il a aussi donné des interviews dans plusieurs médias. Il y a un article de Vice en fait, euh, qui est même basé euh, sur une interview qu'il a faite. Euh, si vous voulez aller voir ça, ce, ce, cet article-là, mais dans la presse indienne, on trouve aussi d'autres interviews de, de lui. Et ça a été euh, vraiment un, une des parties civiles ou l'équivalent en Inde les plus, les plus importantes et les plus euh, dans, dans le procès de Gourmitte et ce qui, a, ce qui a finalement mené à sa chute. Donc je. Je traduis, slash, paraphrase son témoignage. Ensra, je entre dans la secte très tôt, en fait, parce que ses parents sont eux-mêmes des membres. À 13 ans, Gourmide convainc ses parents de le confier à la DERA à plein temps pour qu'il soit élevé là-bas, où il devient, en fait, il y a un certain talent pour la musique et le chant, et donc il devient musicien qui accompagne Gourmide quand il va faire des discours, des spectacles, des choses comme ça. Quand, alors, en l'an 2000, il a 17 ans et gourmi lui ordonne alors de se rendre à l'hôpital de la Dera et de dire une phrase, un mot de passe « j'ai été béni » à deux médecins euh, spécifiques qui sont le docteur Garg et le docteur Singh, qui alors répondent en lui donnant une bouteille de Pepsi qui est droguée. Il euh, s'endort, il s'évanouit plus exactement, mmh. se réveille trois jours plus tard… Dans une douleur abominable au niveau de son entrejambe et comprend au bout de quelques heures, quand on lui change son pansement, qu'il a été castré. Il décrit cette douleur immense, un traumatisme psychologique profond, une sensation d'impuissance totale, puisque à ce moment-là, il est complètement prisonnier de la secte. Il va lui falloir, c'est je crois qu'en 2007 ou 2008 qu'il va réussir à s'en échapper. Donc, jusqu'à ce moment-là, pendant 7 ans, 8 ans, il va devoir continuer à faire semblant d'être fidèle à Gourmite, euh, parce qu'il est terrifié pour sa vie, en fait. Et quand il est interviewé en 2017, il explique qu'il a toujours des pointes de douleur insupportables, il écrit ça comme des piqûres de scorpions dans son entrejambe qui parfois le, le réveillent et le enfin, mettent le met, le met à terre, en plus d'avoir euh, son corps et ses hormones complètement chamboulés par la castration, et le stigmate euh, social également d'avoir été castré, qui, qui est quelque chose qui existe euh, en réalité dans toutes les sociétés, hein, ce n'est pas spécifiquement. Hein. Avec lui, après lui, ce sont des dizaines et des, un... des dizaines de jeunes hommes qui seront castrés, d'abord par la ruse, euh, comme l'a été en Et une fois que la rumeur se répand de ce qui se passe et de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller à l'hôpital et qu'il ne faut pas boire le, le Pepsi empoisonné, euh, certains essayent de s'échapper. Et à ce moment-là, l'opération passe de l'hôpital à une chambre aménagée directement dans le complexe de la secte. Et ce sont des opérations de force des victimes attachées à la table euh, qui hurlent à la mort pendant qu'on f... opère sur elles. Enfin, vraiment une horreur... Euh... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mots. Mais...
1: Il y a quelque chose que j'ai du mal à, à rationaliser. C'est... Tu décris un, un, un fonctionnement euh, sectaire. Oui. Mais à un niveau qui d'adepte de disciples qui se chiffrent en euh, centaines de milliers, enfin millions, en fait. Probablement. Et autant, tu vois, il y a eu des analyses de, de phénomènes sectaires comme euh, bah, ce qui s'est passé euh, en Guyane avec le avec le, le révérend Jim Jones, là, avec la, la secte de, de Jonestown, où... Mais en fait, c'était des gens, c'était bah, terrible. Hein, c'est 900 personnes qui se sont euh, qui ont fait un suicide collectif. Mais les gens étaient repliés sur eux-mêmes géographiquement. Tu vois, là, on est sur un mouvement qui compte plusieurs millions de personnes, putativement. Mais co comment ces choses-là, et sachant que c'est une secte qui est censée être animée par euh, une certaine bonté, grandeur d'âme, gourmite est censée être une représentation divine Comment ces choses-là ne, ne, ne filtrent pas en fait et ne parasitent pas le fonctionnement de la secte, de la secte
0: Alors. Je... Je me permets de postuler euh, deux choses. Ouais. La première, c'est que beaucoup de sectes, la scientologie par exemple, euh, sait faire ça, compartimentent à donf. Ouais.
1: Et Il
0: y a peut-être un système de cercle où en fait, tu n'es considéré pour ce genre de joyeuseté que quand tu es vraiment très profondément dans le bain, en fait, si je, si je peux dire, que ta famille y est, que tu vas t'y marier, que tu vas y avoir tes enfants. Mmh. Et la deuxième, euh, ça c'est pour avoir vu des. Des images. Et si vous regardez les films aussi, euh, avant chaque euh, enfin avant des films, surtout les derniers, il me semble, le quatrième euh, et le cinquième montrent ça, des publicités pour les produits de la secte. Et vous vous dites, mais en fait, il y, y a de quoi remplir une épicerie avec ce que la secte produit. Parce que le centre névralgique, la ville, euh, le camp de base, l'ashram, le, euh, le gourmet center, c'est une ville entière. Avec oui. ses magasins, avec ses terres agricoles, avec peut-être, je suppose, ses écoles, avec
2: Ses hôpitaux. Euh, voilà,
0: on parlait de l'hôpital de la secte. Ses orphelinats, C'est plus qu'un gros bourg, euh, c'est un monde dans lequel tu peux faire l'entièreté de ta vie sans en sortir, et je pense en étant vu, forcément vu à tous les moments de, de ta vie. Et oui. j'allais dire, euh, quand tu vois même dans l'Église catholique à quel point certains enfants ont pu dire à leurs parents euh, qu'ils étaient abusés et ne pas être crus, déjà par leurs parents, ne pas parfois être crus par l'Église, par les gens autour, dire quelque chose d'aussi abominable que le Saint-Docteur euh, m'a castré euh, en me faisant boire un truc dans cet orbital où mamie est allée faire soigner son pancréas pour euh, gratuitement, c'est juste peut-être trop fou, en fait.
2: Ouais. Je pense que tu touches beaucoup de points qui sont justes. J'en ajouterai un, c'est la violence et l'intimidation. Euh, mais pour moi, de ce que j'ai compris, la, la SEC fonctionne exactement comme tu l'as décrit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cercles. Vous avez le cercle des fidèles, qui a un contact avec Gourmide, qui va être dans des grands rassemblements où on le voit de loin prêcher, dans des vidéos, dans des cassettes, dans des choses comme ça, et qui n'a que l'enseignement public de la SEC. Par ailleurs, rappelons que Gourmit construit son image et sa persona sur un mouvement qui existe déjà ouais. et sur deux prédécesseurs qui, autant qu'on sache et d'après tous les gens qui les ont approchés, euh, sont, sont, des, sont des gens très respectables. Leurs adeptes les décrivent comme des saints, je ne sais, je les connais pas, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas comme des gens qui ont, qui ont plutôt une attitude de, 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 charitab... de charité qui ont développé un mouvement social très inclusif avec la secte, qui ont voulu faire développer les membres, essayer de les... Enfin, faire des programmes contre la drogue, ce genre de choses. Donc a... Gourmite s'appuie déjà sur ça pour s'approprier la marque, si je puis dire, Dera Sacha Saouda. Donc ça, c'est vers l'extérieur. Et puis, il y a ce qui se passe derrière les murs du complexe de la Dera Sacha Saouda, ce qu'ils appellent le campus de la Dera, où là, je pense qu'on entre dans un monde fermé qui même, lui, a probablement plusieurs niveaux encore. C'est-à-dire mmh. qu'il y a le, la devanture et puis il y a le donjon. C'est-à-dire vraiment là où c'est le, les appartements privés de gourmite, euh, les parties qui sont vraiment euh, accessibles uniquement à ceux qui sont les plus proches de lui ou ceux qui travaillent au plus près de lui, euh, et où là, en fait, la terreur règne. Mais une terreur qui ne va pas sortir de ces murs-là et qui ne va pas mmh. être visible de l'extérieur. Ok. C'est comme ça que, que je comprends, parce que en fait, tous les gens qui, qui étaient dans le cercle intime de Gourmite, qui ont témoigné ensuite, disent « j'avais peur pour ma vie mmh. ». Tous. Alors oui. que son image publique auprès de ses adeptes, c'est celui d'un saint homme, quelqu'un qui ne peut pas faire mal. Enfin, c'est la bêtière, quoi. Mmh.
0: Et si je peux être... Euh... Là, ce sont des choses que j'ai même du mal à dire, mais je pense que pour un gourmite, il y a dix valets du gourmite qui peut-être s'en trouvaient pas si mal que ça, d'échapper à cette violence. Peut-être parce qu'ils ont été élevés et formés et formatés dans des circonstances dans lesquelles même le meilleur d'entre nous devient un capot innommable. Peut-être parce que bah, le pouvoir et l'argent, ça se partage avec certains cercles. Cercle. Peut-être par conviction euh, personnelle, et pour pas craquer, mais... Voilà, je, je, je pense que derrière Gourmit, il y a une, une poignée de, oui, parce que de responsables, au... quoi. Pas coup... responsables, mais pas coupable, on va dire.
2: Gardez ouais. en tête qu'avant même les crimes dont on parle, qui sont les années 2000, mais commettent des viols encore avant cela, Gourmite a eu plusieurs années pour se créer, en quelque sorte, un cercle d'intime dont il va pouvoir tester et vérifier la loyauté sur le long terme. Donc il va avoir des hommes de main, des gens, des exécuteurs des bases d'œuvres, des gens vraiment prêts à travailler pour lui. Certains parce que peut-être ils sont réellement convaincus, enfin c'est un gourou, il hein, y a des gens qui sont endoctrinés, euh, qui sont euh, qui sont complètement euh, complètement convaincus. Et d'autres, effectivement, qui peut-être euh, sont payés par lui, euh, puisqu'il a, a beaucoup d'argent à sa disposition à ce moment-là. Euh, pour continuer notre histoire, donc... Euh, Ansra Shohan est mutilé en 2000, et en fait c'est en 2002, après que plusieurs dizaines et probablement centaines même de jeunes hommes aient été castrés ainsi, euh, que Gourmit leur révèle exactement le, son plan, enfin la raison pour laquelle il a fait ça, et montre à nouveau l'étendue de sa perversion, puisqu'il leur sert un discours dans lequel il explique que désormais ce sont des parias, qu'ils ne peuvent plus avoir de vie normale en dehors de la secte, qu'ils seront rejetés par la société partout où ils aillent, et que donc la seule chose qu'il leur reste pour que leur vie ait un sens est de la dédier à lui, d'être prêt à tuer et à mourir pour lui. Et pour ajouter encore une, une couche dans l'infamie, euh, il va en plus utiliser ces adeptes-là pour leur faire signer des délégations de pouvoir pour commettre des fraudes immobilières.
0: <rire> Écoutez. Ah.
2: <rire> allez, allez. Euh... Non, il n'y a, a pas de fond en fait pour euh, revenir un petit peu pour expliquer donc, euh, Gourmit a créé la branche Courbani d'Asta qui est donc sa milice euh, armée avec, enfin, il les entraîne au combat, hein, et ils achètent des armes tous les membres de la Courbani d'Asta ne sont pas forcément castrés, euh, les, les personnes castrées sont un groupe à part et de la même façon, toutes les personnes castrées ne font pas forcément partie de la Courbanie d'Asta. Certains, comme je le disais, sont plus proches du cercle intime de Gourmite. Mmh. Et pour donner quelques exemples de ce à quoi va ser vont servir les, les hommes de la Courbanie d'Asta, il y a à peu près certain que c'est eux qui ont commis les meurtres de notamment Ranjit Singh et euh, Ramchandar Chattrapati. Et en 2007, euh, Gourmit est mis en examen l'un de ses adeptes, membre de la Courbanie euh, d'Asta, s'immole par le feu devant le tribunal. En 2011, à deux reprises, Gourmitte est auditionné par la police. À deux reprises, l'un de ses adeptes se suicide sur le parking du tribunal avec une lettre dénonçant les méchancetés qu'on fait à Gourmit. Dans les deux cas, l'autopsie montre que la personne est castrée. Tu
1: nous emmènes très loin,
2: Julien. Tu nous enfin, emmènes très, très, très loin. Je, je vous <rire> emmène très loin et on va mmh. de toute façon, on va désormais s'arrêter là, juste pour souligner que, par exemple, rappeler, a été condamné à perpétuité deux fois pour les meurtres de Ranjit Singh et de Ram Chandar Chhatrapati. Euh, et qu'aujourd'hui, l'enquête, mmh. enfin plutôt, le, pardon, l'instruction est en cours euh, pour la castration de, je, alors je crois que c'est de 400 400 euh, fidèles. Mmh. Donc, on ne sait pas encore sur quoi cela va déboucher, euh, mais euh, grâce au courage de, de personnes euh, comme euh, Ansrage et d'autres, dont certains l'ont payé de leur vie. Hein, un des amis proches de Ansrage, qui lui aussi enquêtait sur les euh, sur les castrations et recueillait des témoignages, a été assassiné probablement par euh, la secte. On a retrouvé son corps brûlé dans un champ. Enfin, voilà, c'est il, il faut beaucoup de courage pour, pour se à ça. Ce, la, la transition va pas forcément être la plus facile qu'on ait connue, n'est-ce pas
0: <rire> Un peu de
2: musique hein <rire> euh, Je sais pas <rire> si... Non mais, euh, pour prolonger un peu, pour euh, quand même, parce que le, le but de ce podcast c'est de mettre en lumière en fait, les liens qu'il y a entre l'affaire et les films que Gourmit a faits, mm. euh, mm. on va parler aujourd'hui du quatrième film qui s'appelle donc... Alors c'est MSG 4 euh, The Warrior Lionheart 2, mm. Donc la suite du film de fantasy qu'on a évoqué la dernière fois.
0: Aucun rapport. C'est la suite avec peut-être le rapport le plus ténu depuis Troll. La, sé la série Troll aussi.
2: Et ce qui est intéressant dans celui-là, et la raison pour laquelle on l'a accolé avec cet épisode sur la, la violence euh, de Gourmite, c'est que, autant dans les premiers, euh, Gourmite était un espèce d'humanitaire euh, qui tabassait mais avec bienveillance. Autant là, Gourmite se transforme en super guerrier ultranationaliste et raciste euh, qui mmh. part pour euh, désinguer pa des Pakistanais, mais sans se poser de questions, sans remords, euh, sans pitié ni pardon. Oui.
1: Il y a un moment dans le film, je trouve, où Gourmite joue toujours aussi mal. Hein. Enfin, je, on, on y reviendra, mais il y a notamment sa phase d'infiltration qui est assez... Euh... <coughs> C'est euh, croquignolesque mais il euh, y a oui, un moment... sa romance avec sa fille, mais on en reparlera oui aussi il y a, y a un moment dans le film où je trouve qu'il joue euh, étonnamment juste et ça prend un, un, un tour encore plus sinistre par rapport à ce que tu viens de raconter le, le film se base sur un, un fait réel, un événement qui est arrivé en septembre 2016, si je ne dis pas de bêtises c'est euh, l'attaque d'une euh, base militaire indienne par quatre euh, terroristes euh, pakistanais qui ont tué euh, une vingtaine de militaires et, et blessé tout autant avant d'être neutralisés et ça a ému euh, bah, j'étais si euh, assez ouais, frappé ce en
0: à juste titre.
1: Euh, oui, non, ça, ça, pays, ça, ça non, a ému toute la communauté internationale, et ça a enclenché en fait une une réponse armée euh, et impitoyable de de l'Inde sous le commandement de Narendra Modi, avec la neutralisation en fait de, de bases sur euh, une bonne partie du territoire pakistanais en fait. Mm. Et, en fait, il y a un moment dans le film où le, où ça, bon, ça, ça, ça parle de ça, on, on y reviendra, et où en fait Gourmite euh, regarde les informations et il est dit par certains présentateurs télé que cette euh, réponse de l'un de à à l'acte terroriste de ces quatre Pakistanais, euh, bah cho choque un peu quand même la communauté internationale. Et là, on voit gourmite qui s'énerve. Mmh. Fait comment, comment, comment osez-vous mettre en doute ça et puis le prochain qui, euh, qui moufte globalement euh, je mets mon pain dans la gueule enfin c'est même je fais euh, de la mitode, euh, en fait il faudra
0: se débarrasser de, des, des traîtres indiens qui ne supportent pas voilà. ces frappes
2: et, et, et j'ajouterai un truc c'est qu'en fait si je me souviens bien c'est dans le film et c'était dans la réalité aussi il y avait deux polémiques au sujet de ces frappes chirurgicales de l'Inde au Pakistan la mmh. première c'était leur caractère a priori légal sur le plan du droit international et la seconde, c'était sur leur efficacité réelle, parce que le gouvernement de Modi expliquait qu'on avait détruit euh, plein de cibles au Pakistan, qu'on avait tué, je crois, euh, entre 35 et 70 euh, terroristes qui s'y trouvaient là. Le Pakistan a répondu qu'en réalité, les troupes indiennes n'avaient pas vraiment franchi la frontière, que ça avait été juste une escarmouche, et qu'il y avait eu deux morts côté pakistanais. Ouais. Euh, et donc, la polémique, c'était aussi dire « mais en fait, euh, ce truc-là, l'armée les, 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 enfin, les, indienne n'a pas réellement euh, mené cette opération, en tout cas pas à
1: son terme. Oh, ce, ce n'est pas du tout ce que raconte le... alors... <rire> la version cinématographique de cet événement. Oui, enfin, de... c'est un peu. Nous, on raconte ah.
0: un événement. Le film raconte le... la version vue par les informations nord-coréennes de l'événement. <rire> voilà, un, un peu twist. Il y a, alors, il y a une petite explication qui est donnée dans le film sur cette confusion entre franchissement de frontière ou pas. C'est que à un moment on voit euh, l'opération décrite avec un, enfin une opération militaire pas celle-là, décrite avec un aide de camp euh, qui montre le, le lieu stratégique où ça va se situer et avec des petits bonhommes qui vont d'un lieu à un autre pour le seconder et l'un et l'autre sont à quelque chose comme j'avais fait le calcul 800 km kilomètres. Ouais, ça ouais. peut expliquer voilà ces petites failles de, sur le la logistique des, des présentations PowerPoint dans l'armée indienne peuvent éventuellement expliquer ce genre de quiproquo ou voilà. le Pakistan dit ben « bah Non, vous n'y êtes pas, les gars, vous êtes au bout de temps, <rire> voilà Ça, ça peut peut-être être, être un, un élément de réponse.
1: Mais il y a donc là, il y a cette réaction de la communauté internationale qui dit oh, « bon quand même, l'Inde euh, réagit peut-être de façon un peu machin. » Et Gourmitte s'énerve. Et là, je ne l'ai jamais vu jouer aussi bien que, que cette scène où il s'énerve, en fait. Et abstra faisons abstraction de, 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 de ce contexte précis en l'occurrence, et voilà à la lumière de tout ce qu'a nous a raconté Julien sur les quatre épisodes passés et sur celui-là en particulier, la scène est terrifiante en fait. Enfin, on voit Gourmite sincère et jouer juste pour la première fois quoi. Et il le fait en étant menaçant, en étant euh, enfin plus que ça même. Enfin c'est ah oui 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 il est Violent. Ouais, 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 il
2: est excessivement violent, ouais. Et on va le voir pendant tout le film se fantasmer en réel chef de guerre. Ouais, 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 complètement, ouais. Commandant ses propres troupes, etc.
1: Mais pour, pour, pour revenir ouais, sur ce. sur cette, euh, cet incident euh, diplomatique international et ses répercussions, il y a eu un film, en fait, qui a été initié euh, bah, la même année qu'est sorti MSG4 et qui est sorti en 2019 qui s'appelle URI de point de surgical strike et qui lui ne laisse planer aucune ambiguïté sur l'efficacité de la manœuvre en fait et sur l'efficacité de l'armée indienne c'est à dire que bah, je vous ai partagé un, un article qui est, euh, qui est sorti aujourd'hui alors on est le 10 octobre hein, donc ce sera pas le aujourd'hui de la, la sortie de ce podcast mais... Euh, qui, qui est de... Voilà, c'est un article... Si, si vous êtes anglophone, c'est sur le site du New Yorker, et c'est « When the Hindu Right came for Bollywood », quand la droite euh, hindoue est venue euh, s'occuper de Bollywood, grosso modo. Et c'est un article euh, très, très, très fouillé, signé de Samantha Subramian, et qui parle, en fait, de la façon dont l'administration et Narendra Modi même lui-même s'est emparé bah, du, du, du cinéma Bollywood euh, du cinéma Indie mmh. et l'a plié à ses desiderata du moment et applique pour le coup une euh, euh, vraie cancel culture sur les thèmes qui ne lui plaisent pas sur la façon euh, bah, dont les musulmans doivent être représentés comme systématiquement des ennemis comme le... Bah, il en va de même du Pakistan et euh, tout, ces, tout ce genre de choses et Uri Surgical Strike c'est typique de ce genre de film et c'est même un fer de lance de ça, c'est un film qui lance très 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 fort du côté de Zero Dark Forty de, de Catherine Biglow et qui... Euh, bah, à notamment un acteur qui interprète Narendra Modi lui-même, grimé comme un sosie, comme aux meilleures heures euh, du cinéma stalinien, hein, avec cet acteur qui jouait euh, qui était qui jouait Staline à chaque fois, comme d'ailleurs la propagande chinoise le fait actuellement hein, dans des films comme Battle at Lake Changjin où on voit un sosie de, de Mao à un moment, et donc euh, voilà notre notre sosie de Narendra Modi. Euh, dit un personnage notamment qui veut prendre sa retraite, un personnage de militaire très très compétent, qui veut prendre sa retraite et il dit ah, ça nous arrange pas, hein. et il dit oui mais ma mère a Alzheimer, et il fait oui mais la mère indienne la mère patrie indienne a, a besoin de vous aussi et c'est ce, voilà on est dans ce genre de discours et c'est ce personnage là qui va mener l'assaut donc les, les charges les, les frappes chirurgicales euh, contre le Pakistan qui sont montrées euh, comme un, une un exemple d'efficacité euh, dont, dont justement l'impact sur la fin du terrorisme derrière est certain, tu vois quoi, là il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est marrant, parce que j'ai revu ce film du coup pour, pour l'occasion, et euh, le, le film, la, la, la vision qu'a euh, le, le film de gourmide des événements, c'est presque une parodie en fait, de Uri sur Jicle Strike, mais avec difficile. trois ans d'avance, enfin on est dans un mm -hmm. truc un peu vertigineux.
2: Et puis on va, on va voir qu'il va ajouter quelques petits détails à l'histoire. Oui, léger. <rire>
1: léger.
0: Mireille Golovanil, l'acteur qui s'était colté parce que n'était pas forcément volontaire de sa part seulement, a euh, interprété Staline dans toutes les, tous les films euh, soviétiques.
1: Voilà, il n'avait le droit de jouer aucun autre rôle d'ailleurs. Oui. oui.
0: Et euh, pas et Staline, le gris Thierry Bout, quoi, vraiment. Euh, ouais.
1: euh,
2: D'ailleurs, il n'osait pas bouger, il paraît, il avait le visage complètement fixe, parce qu'il mm. il, il fallait qu'il ressemble à un portrait officiel. Donc, pour revenir sur le film, posons un peu le, les bases. Donc, euh, euh, suite à cette odieuse attaque pakistanaise, et surtout euh, à ces traîtres indiens qui disent que la surgical strike était une erreur ou n'a pas été efficace, Gourmet décide de prendre les choses en main. Il y a une séquence au début où il emmène l'un de, euh, de ses... Comment appeler Les, les, les défaitistes euh, <rire> sur la ligne de front pour, pour se prendre une balle dans les fesses, histoire de bien montrer que les lâches se prennent des balles dans le dos. Et ensuite, il décide d'aller régler lui-même euh, au charbon le problème des camps de terroristes au Pakistan. Je suis déçu J'ai oublié quelque chose. Je suis
0: déçu presque outré que tu ne mentionnes pas la presse qui nous montre au Cambodge, euh, ou en, en tout cas dans un autre... Euh, non, je ne sais plus si c'est le Cambodge, oui, mais c'est un autre oui. pays. Euh, Faire de
2: l'antiterrorisme, déjà.
0: Déjà oui. en antiterrorisme, qui le montre surtout dans ce qui est le meilleur hélicoptère en CGI <rire> jamais réalisé. Et je pèse vrai. mes mots. Vrai. <rire> je en, pèse en mes mots.
2: Wack Hollywood et la Ougandan Air Force sont battus.
0: Ah, mais... je oui, ou à de euh, bravo quoi, les mecs, vous savez ce qu'est un hélicoptère. Là, je pense en fait que c'est un des véhicules de bourmite euh, terrestre sur lequel ils ont collé en fait, des pales.
2: Oui, oui, c'est exactement
1: ça. Et qu'ils
0: ont refait... Euh, sur, voilà, et a on toujours vraiment... ce look de voiture sans permis. Mais c'est une Twingo avec une hélicie. Et
1: en fait, tous les véhicules le de ce film, on dirait... Euh, tu sais, t'as les Lego, les Lego, puis les oui. Lego techniques. Là, c'est des versions duplo oui.
0: des, <rire> des
1: véhicules, en fait.
0: Totalement. Bon. Alors, ici, c'est le Myanmar. C'était Opération Myanmar. oui. oui. Et donc, il euh, a une manette de PlayStation, de,
2: de Xbox, Xbox pardon, pour, <rire> pour
0: contrôler ça, qui se transforme en non. drone d'espionnage. Enfin, c un, c ouais, un... et
2: ça se transforme en drone, mais surtout, donc, on voit que c'est une manette Xbox. Je veux dire, c'est pas juste qu'on perçoit. Ah, il y a la marque dessus. Oui. Vous ne pouvez pas la confondre. <rire> et à un moment, on le voit retirer la batterie de la manette et la jeter je sur les méchants, et c'est une grenade, ouais. et elle explose.
0: Opération Myanmar. Over, annonce-t-il avant de retourner à la base. Le <rire> film prend son envol.
2: Effectivement. Contrairement non, mais... à
0: cet hélicoptère.
2: <rire> C'est vrai il est... Mais il va sortir quelques autres véhicules, notamment il va refaire le coup de la de la mallette qui se transforme en, en voiture ou en Alors, moto. Alors il a une moment. tablette
0: à aigle. Il a des... un truc qui dégage des, des espèces de crabes piégés euh, qui font des petits bleus. <coughs> il a une fléchette dans le doigt. Ouais. Oui. Je ne saurais pas comment vous la décrire. En fait, il fait tirer sur mon doigt et ça tire une fléchette. Euh, il, il y a Une des... Une
1: moto... Ouais, il y a un bail avec vole. des chiens
0: numériques.
2: Ouais, voilà, oui, oui, oula, oui. Ouais, le bail avec les chiens numériques, il est vraiment pas mal. Non,
1: bon. mais globalement, en termes de direction artistique, moi, je, je me demande s'il si... n'est pas devenu daltonien, en fait, entre-temps. Parce que putain, la violence, quoi dans, dans les précédents, c'était déjà bourrin, mais là, mais c'est ouais. festival, quoi
0: Ah, il y a des... Enfin... Moi, ma grande admiration pour ce film vient que tu pourrais te dire comment est-ce qu'il va arriver à mettre sa patte euh, un peu de, de bling, etc., dans un film qui se passe quand même uniquement ou quasi uniquement dans des camps de djihadistes en Afghanistan. Ouais, enfin, C'est de la tente... Au Pakistan, au Pakistan, mais,
2: euh, attention, au nous, Pakistan, nous ne trouve pas, pas. d'ennemis. On pas. Euh,
0: euh, dans des tentes militaires au Pakistan. C'est un, un tour de force d'arriver à y mettre tout le bastringue. Il y a un
2: lit à baldaquin dans la tente du terroriste. Il y a un
0: lit oui. à baldaquin dans la tente du terroriste. <rire>
2: What non. Parce que, continuons sur notre lancée, Gourmine décide de jouer l'infiltration.
0: Oh,
1: mais mais avec alors. sa
0: fille. Alors. Il l'amène avec lui, sa fille, Oniprat. G. insan sa fille qui sera déguisée pendant tout le film puisqu'elle est en oh non, le... à à l'aide fausse moustache
2: moustache. <rire> et tout tout. Et c'est tout. Mais aussi gourmite genre il il un un sa sa différemment et plus plus personne ne le
1: reconnaît reconnaît. Non, fait... non 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 fait no, no, fait mais oui, Mais no, voilà. no, il fait no, 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 en permanence en fait. C'est-à-dire qu'il fait une espèce de duck face. Permanent, et, et c'est pas possible, en fait. Ce, ce n'est pas possible. Pareil, tu vois, je, je, je posais la question très très sérieusement tout à l'heure sur le, la, 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 la répartition des informations dans la secte et comment ça se disséminait pas. Comment, en tant que disciple du gourou, tu peux regarder ça et te dire, ouais, non, <rire> ce, mec est, ce mec a raison et c'est ma vie, quoi. Qu'est-ce qu qu que. Après, c'est enfin, questionner l'endocrinement le en général, tu vois, quoi. Mais là, mais là. Non, non. Mais je, je
2: suis avec toi, c'est-à-dire que je pense que l'endoctrinement, si tu ne l'as pas vécu ou si tu ne l'as pas vu tu es prêt très près dans des mondes de ta famille, tu ne peux pas comprendre. Enfin, euh, si, tu peux lire dessus, je pense qu'on a tous lu à différentes occasions des articles de presse qui parlaient de phénomènes d'endoctrinement ou des émissions de télé qui parlaient de ça, des faits d'entrée d'accusés parlant de. Mesdames, de Messieurs,
0: la statue du monde à Rome. Oui. Des affaires, Ma
2: des affaires sensibles. Fabrice Drouel, notre, notre Dieu, notre guide. Et pourtant, effectivement, tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment vous ne voyez pas que c'est ridicule au dernier degré? Et soyons très clairs. Il y a des, des Indiens hors de la SEC qui ont vu ces films et qui sont morts de rire. Et oui. C'est pas une question culturelle, Inde hein, versus Occident. Non, non. Les films, tous, mais notamment, enfin, plus ça avance, plus ça devient crétin, ont été moqués et ridiculisés comme d'énormes nanars par des youtubeurs, des critiques des commentateurs indiens euh, c'est pas un truc culturel il mmh. n'y a que vraiment les adeptes de la secte, et pardon mais je le disais, j'étais encore en train de, de stalker euh, des cora.com au sujet de gourmite euh, cet après-midi qui sont qui expliquent que tout est un complot que c'est un symptôme et que euh, il ne peut pas faire le mal
0: il est temps que ce podcast se s'arrête, on va perdre Julien
2: il nous reste encore un épisode après celui-là J'étais sur Darknet en train d'acheter des armes, des disciples de gourmite. Non mais attends, non, je, je refuse, il y a comme une ligne que je ne franchirai pas, je n'irai pas acheter des goodies gourmite, bah il y en non. a,
1: beaucoup Il bah, y a des albums, il y a, y a plein de trucs Il mais...
2: y a tout ce que vous voulez, je l'écouterai sur Spotify, je n'irai pas plus loin. mais je... t'as des Tu hein. t'as des t-shirts, euh, la secte a tout produit, donc euh, bon, ça existe, mais non je résiste. Ouais. Donc, oui, opération
0: infiltration.
2: Opération infiltration, qui Opé consiste opération donc ouais. à, à se déguiser littéralement en Ben Laden hein, puis, et à prendre la place du chef des terroristes avec un duck face, et personne ne s'aperçoit de rien. Et là, il y a quand même un peu de ventre mou. On s'emmerde parce que ça dure quand même une grosse demi-heure. Euh, à ridiculiser les terroristes pendant que sa fille fait pareil, mais elle euh, dans les troupes, euh, et à attendre un peu Alors, que ça passe, il faut bien le dire. Ouais.
0: Alors, Globalement, même... ils arrivent dans un camp, ils tapent la discute avec les mecs, ils piègent un truc, ça fait boum, on passe au camp suivant.
1: Un peu... Ah putain, plus les explosions, oh là là. Oh, les sites qui arrivent. On parlait des problèmes là... de CGI dès le deuxième, avec les éléphants qui étaient vraiment atroces, mais là, tu... Pff, ils régressent de film en film, en fait. C est, c est, au bout d'un moment, il, les mecs ont renoncé. Enfin, il n'y a
0: même pas de plan à cette infiltration. Les mecs ne te disent même pas, on marche sur telle ville, on va cibler tel terroriste et tout. Euh, il, y a... il y a un élément qu'on a oublié, excusez, c'est que Gourmit n'attaque pas le Pakistan, il attaque le Pakistan et les aliens.
1: Oui. Ah, bah oui. Bah oui, Parce qu'il y avait les aliens qu euh, qu'il avait déjà affronté 300 ans plus tôt euh, dans euh, l'épisode précédent. Et bah, là, c'est les retour. mêmes. Voilà. Il, il s'allie euh, euh, aux
2: musulmans, du coup. Voilà. Et ça va plus loin que ça, puisque je pense qu'il est temps qu'on parle de la scène oui. où gourmite son infiltration, le conduit jusqu'au palais présidentiel pakistanais, où il va confronter. Ah. Le président du premier ministre du Pakistan, mais je crois que c'est le président, lui faire avaler une dragée qui va transformer le président en caca. Le président du Pakistan, hein, du coup. Voilà. Et qui n'est pas un alien, qui non. est euh, juste un gros lâche en fait. Et un allié des extraterrestres. Voilà. En caca. Ce qui préfigure la suite. Jetwingenier. Oui. <rire> jet euh... Et juste avant qu'on aborde le final, pour dire que ce film illustre aussi euh, le tournant ultranationaliste de Gourmide, je crois que celui-là date de 2017, c'est-à-dire littéralement l'année où il va finir en taule. Mmh. On sent quand dans la façon dont il porte l'uniforme, un espèce d'uniforme d'opérette, euh, pensez Saddam Hussein ou Kadhafi dans les années 80.
1: Ouais, carrément, ouais. Il bah, y a Eubéret. la scène de chorégraphie avec les armes, là. Donc, ah ouais, ouais c'est ouais. génial. Il a deux flingues dans chaque main, ça m'a tué. Mais en plus, mais cette scène, elle n'a elle aucun sens. C'est-à-dire qu'ils ont tous deux flingues dans chaque main, et ils tirent dans tous les sens, et ils sont censés s'entretuer. Tu vois, si tu suis la logique des tirs, en fait. Non, mais
0: ça. Une wing, cette scène chantée. Euh...
2: En fait, ouais. il prend deux pistolets, mmh. il colle côte à côte, mmh. et il les prend dans une seule main, répétez ça deux fois, et le voilà avec ah. quatre flingues, tirant mmh. dans tous les sens deux flingues dans chaque main. Même jele avait n'avait pas osé. C'est ça. Vous
0: croyez que c'est un record <rire>
2: Oui, c'est un record non. du monde oui, sûrement. Non, puisque sinon, il aurait fait homologuer.
0: Oui. Mais oui. c'est possible. Avec ce, oui, c'est la scène magique où euh, les gars ont rempli une salle entière fin de, de décorations euh, aux couleurs de l'Inde. Donc, euh, pardon, orange, euh, orange, blanc, vert partout, en, en cocarde, en ballon, en uniforme, etc. Un gars qui fait un grand écart facial sauté, je trouve ça très martial et très... Euh, le oui, c'est oui. vrai que c'est
1: pas le sujet de tienne. Oui, oui, oui.
0: Et où on tire à la calache dans le plafond pour faire le décor de l'Inde, ou quand vous auriez compris que c'était l'Italie en fait, euh, les, les <rire> couleurs, c'est bien l'Inde, rassurez-vous. Euh...
2: Non, mais ça sent le désespoir, un peu. C'est-à-dire que, alors même que gourmit quitte le biopic pour aller vers la fiction, euh, il se place dans vraiment l'actualité la plus brûlante. Enfin, vraiment 2016, euh, mmh. les Surgical Strikes. 2017, il fait son film. Mmh. Et il s'agit clairement d'aller, excusez-moi, pomper le nœud de Narendra Modi ah bah dans un non. espèce d'effort désespéré pour qu'on, pour que son procès s'arrête, quoi.
0: J'ai une petite question euh, et je regrette de ne pas avoir du coup un commentateur politique indien à cette table parce que je ne sais pas jusqu'à quel point comment dire le film dans son discours est totalement euh, droit et sans embâge. le Pakistan et les terroristes pakistanais sont les mêmes personnes enfin ils sont autour d'une table ils échangent le gouvernement est totalement assimilable aux terroristes il n'y a d'autres autorités au Pakistan que ces gens-là. Alors, c'est vrai que les relations du Pakistan avec ces avec terroristes, comme avec euh, les filières internationales, sont plus que bourbeuses, mais je ne sais pas jusqu'à quel point... Ça, c'est du discours extrême en Inde. Parce qu'au Pakistan, eux, la version officielle, c'est « Ah ben non, on ne les contrôle pas, vous pensez bien, ce, ce, ces gens-là, on ne les connaît pas. » Les services secrets du monde entier rigolent en disant euh, « Oui » vous ne les connaissez pas, on a quand même la facture, mais là, pour le coup, Gourmitte est quand même un peu extrême dans le... Bah, justement, on va buter, enfin, transformer en caca, ce qui est un peu la même, hein, parce que son avenir politique est un peu compromis. le président euh, du Pakistan, enfin, là, ce qui est une, une guerre entre États, enfin, c'est plus...
2: Non, je pense que c'est quand même assez bien la ligne des ultranationalistes indiens. On voit dans le film, il y a littéralement Ouh. une chanson où il fait vaguement un petit geste pour dire que tous les musulmans ne sont peut-être pas des monstres.
0: Mmh.
2: Les Pakistanais, oui, mais
1: pas tous les musulmans.
0: Il y a ben, aussi mais, cette... Euh... Je crois
1: qu'il y a la même réplique, en fait, que dans Uri sur le Strike, d'ailleurs, où il dit, euh, non, non, ce n'est pas les Pakistanais, nos ennemis, ce sont les terroristes. Bien oui. sûr.
2: Oui. Écoutez... Avant qu'on aborde la fin, je vous propose qu'on s'écoute peut-être une petite chanson, ah,
1: euh, peut-être oui, mais... la
2: salle d'ouverture, on verra, je vous dirai. Et puis on, on reprend après pour un final qui, ma foi, vous ne pouvez pas deviner comment ça se termine.
0: Puis-je <rire> si mentionner vous... une dernière scène qui me tient bien à sûr, cœur Bien
2: sûr, on mettra la musique Sur... après.
0: On a peu parlé de Donny Pratt donc, et de son rôle, etc., surtout dans ce film, mais il y a quand même une scène mémorable par ces, par ces dialogues que on oublie à quel point les dialogues de ces films sont d'une connerie monumentale oui. et d'une absence de subtilité tout aussi oui. monumentale elle est en fait au balcon de sa baraque et elle surplombe un genre d'arbre à palabre en fait de grands arbres avec des bancs autour ou des, enfin en tout cas de quoi s'asseoir autour auxquels sont pendus des, des hommes en fait des combattants sans doute ou des civils on ne sait pas sont pendus des mecs avec les femmes qui pleurent au pied de, de leur mari en disant, euh, voilà, qui nous, qui nous sauvera de cet enfer? Allah nous t'appelons, réponds à nos prières, etc. etc. Et là, Onéprite, droite dans ses bottes, répond, peut-être qu'elle a, a répondu à leurs prières en m'envoyant.
1: Yep. Que
2: j'ai oublié de mentionner, mais il y a toute une séquence de, de romance aussi.
0: Oui. Oui. J'ai pas tout
2: compris. Je crois que je ne sais pas si c'est un flashback ou si c'est dans la timeline du film. C'est ce immutable. que j'ai
0: Compris. Une femme s'est vue, enfin, se retrouve seule parce que je ne sais plus si ses parents sont fiancés qui sont tués par les terroristes. Et donc du coup, euh, Gourmit va la minder et la bah, la retourner du coup euh, pour en faire son allié.
2: Et elle est tuée par les terroristes. Et elle est et, tuée coup, par les vengeance. Terroristes à la fin. Bon. pause musicale.
0: Pause musicale.
2: Et on revient pour parler du final. <médicules> Le final, ça commence quand les extraterrestres se révèlent et tentent d'enterrer Gourmite dans une montagne de cocaïne.
0: Si vous commencez à poser des questions, on ne va pas s'en sortir.
2: C'est ouais. ça. <rire> je, je sais, on ne sait pas non plus. On sait pas. Mais c'est une montagne de poudre blanche. Évidemment, il en faut plus pour arrêter Gourmite. Et là, ça part en Dragon Ball Z. C'est-à-dire que Gourmite convoque... Deux assistantes pour les à se battre. Baston contre les extraterrestres, mais dans les airs. Il vole. Au début, je pensais qu'il était dans la matrice, mais non, non. Il est bien dans le ciel, en train de mmh. se battre en volant. C'est pas la matrice ben, moi, ai ai, alors, Il y a une espèce une de... Il y a une espèce de
0: distorsion spatio-temporelle avec un damier au, au sol. Oui, il y a ben, un damier au sol,
2: mais la suite suggère qu'ils ne sont pas dans un monde virtuel mais bien dans le ciel puisque la suite c'est qu'ils vont dans l'espace ouais. donc avant qu'on aille ça juste pour dire que c'est la baston la plus misérable que vous ayez jamais vue parce que Gourmite c'est pas un artiste martial vous voyez c'est ça il défonce une, euh, quelques dizaines d'extraterrestres avec l'aide de ses deux alliés et là, le grand chef des aliens, je crois, arrive, si je me souviens bien, et la bagarre se déplace carrément hors de l'atmosphère, dans l'espace, euh, devant la Terre. Ouais. Où oh, oh. les méchants bombardent le monde à coups d'astéroïdes et de météorites. Et le seul qui peut sauver le monde, c'est évidemment Gourmite, qui va arrêter les météorites à main nue. Yep. Yeah. Alors, je connais pas la série mais j'ai deux personnes qui m'ont dit « c'est totalement Gouren Lagan. Donc si vous connaissez Gouren Lagan, a priori c'est totalement ça. <rire> Moi je connais pas. Ça s'arrange pas, les astéroïdes sont de plus en plus gros, les deux mains de gourmite n'y suffisent plus, et donc il invoque le serpent à cinq têtes. Un serpent à cinq têtes en CGI qui surgit du cosmos pour aller empoigner comme si ses têtes formaient une main la dernière météorite et la déviée hors de la de la Terre. Je ne enfin, sais pas comment vous décrire plus, parce que les effets spéciaux sont Il faut, faut le laisser découvrir, en fait. Il faut laisser. Faut, mmh. ver, voilà, euh, retour sur Terre où Gourmit se laisse en faire prisonnier par les extraterrestres.
0: Alors, petite... Euh... Le serpent à cinq têtes, en hindouisme, c'est legit.
2: Oui. Bon tact. Ça joue.
0: Ça joue. <rire> voilà, ça, ça joue, hein, c'est un naga. Euh, voilà, Par contre, euh, c'est pas canon qu'il soit dans l'espace avec des gourmites à, à rattraper des météorites.
2: Avec Pat labor et, euh, et Luke Skywalker qui passent derrière. <rire> voilà. euh, mmh. Et si je l'ai bien compris la fin, mais là, là c'est pas très très clair. En fait, gourmites... Accepte de se faire enlever par les extraterrestres pour aller sur leur planète parce qu'il va les soit les buter soit les convertir, ça j'ai pas bien compris son plan non, Mais voilà la fin de la saga MSG qui se termine donc par un climax de gourmites affrontant des extraterrestres dans l'espace, déviant des météorites à main nue, avant d'aller <coughs> chercher une nouvelle planète à convertir puisque avec la Terre, bah, le boulot est fait c'est ça
1: non, non, mais bah écoute, c'est ne peut plus logique de finir sur un film qui pue la haine euh, et qui exalte autant de violence que ça, quoi.
2: Et, et de la violence de façon extrêmement euh, casual, enfin, pardon, pour mon franglais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune euh, réflexion, réflexion ouais, ou solennité derrière la violence. C'est vraiment quelque chose qui est presque une blague. Euh, ah, sans être de l'humour, mais, mais badin, franchement, ouais. c'est trivial de... Tuer des,
1: des ennemis des, des Pakistanais, c'est rien, quoi. Mais moi, il y a cette séquence, notamment, qui m'a effaré, parce que déjà, elle est très laide et hallucinante visuellement. C'est quasi du Nilbrin. Hein. Enfin, honnêtement, c'est quand la fille de Gormit se balade et jette des bons nonchalamment RN. Oui. C'est complètement badin. Je, je, je jette des bons et je fais de un petit sourire quand je suis hors de vue. Enfin, c'est. Euh...
0: Bah, C'est dans la, la droite ligne de gourmite euh, souriant que la réalité ne parvient pas à toucher parce qu'il est trop balèze, quoi. C'est ça. Il, il est tellement balaise que bah, rien ne l'atteint. Il n'a jamais d'autre émotion que la maîtrise parfaite et totale de son sujet.
2: Et t'as la même chose dans la mort du chef des terroristes qui est en fait se retrouve ligoté dans son <rire> lit à baldaquin sous sa tente. Oui. <rire> et où euh, Oniprat, me semble-t-il, euh, va lâcher contre lui deux chiens en CGI absolument dégueulasses. Enfin, Et vraiment, c'est... Voilà, le Saint-Bernard des baskerville euh, version, euh, version mauvais effets spéciaux. Et le fur en mode, ah mais dis donc, ça y est, on t'a bien eu, hein Et maintenant, regarde comme les chiens, ils vont te déchiqueter Oh, regarde ma chérie, regarde comme il lui arrache les membres comment c'est rigolo enfin, Ouais, c'est ça, une espèce de... de, bah, de, de trivialité soucis. de la violence euh, qui est évidemment euh,
1: bah, choquant quand tu la regardes comme ça, quoi. Mmh. Ouais, non, c'est... C'est un, un nanar absolument incroyable. Oui, c'est... Bah, il, il, oui. il faut le dire, quand même, à tous les niveaux, mais... Euh... Bah, comme avec tout... Plus peut-être qu'avec les
2: autres films, t'en sors avec un sale goût dans la bouche. Ouais, ouais, ouais vraiment. Parce qu'il ouais. est vraiment... Enfin, il est hyper raciste, en fait. Euh, c'est vraiment un film... Mmh raciste à tout point de vue. Et dans le deuxième film était aussi raciste envers les peuples aborigènes d'Inde, mmh. mais c'était un racisme qui était plus de type paternaliste, condescendant. Là, on est ouais. vraiment dans la haine.
0: Ouais, complètement. Vous voulez qu'on aborde le classisme dans le prochain film? Parce que c'est celui-là qui est moi qui m'a laissé un, un vraiment sale goût dans la bouche. Un goût de quoi? Mmh. et bien. <rire>
1: Bah le, le, le dernier film là, Jet Jato Engineer, du coup, puisqu'il faut bien le nommer, ben, à un moment. Bah bien, il va falloir en parler, on a reculé. <rire> ça.
2: Je l'ai gardé pour le dernier épisode, histoire de. Voilà, mais. Euh,
1: bah, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Enfin, j'ai Autant les MSG, euh, je les ai matés euh... mais euh, en, en me faisant mal, hein, parce ouais. que c'est quand même euh, c'est compliqué, il <rire> faut avoir de l'entraînement, comme je vous le disais. Mais Jato Engineer, moi j'ai tenu 20 minutes en fait. Parce que c'est pas du tout le même, le même délire, et beau, ça tourne beaucoup autour du, euh, du, du caca, caca et des proutes, et... Euh, c'est en fait... une comédie
2: villageoise, c'est ouais. tout simplement ça, avec un humour que dans les années 70,
1: en France, on aurait trouvé ringard. Non mais oui. why, why not, tu vois, c'est-à-dire que dans, dans l'article dont je parlais là... Euh tout à l'heure là sur l'emprise le, de l'extrême droite indienne sur le cinéma populaire de, de Bollywood il y a une remarque qui est euh, ben voilà de, de Narendra Modi et, et de ses ouailles du parti euh, BJP, euh, qui est juste, c'est-à-dire que même une horloge cassée donne l'heure juste deux fois par jour, n'est-ce pas C'est qu'effectivement, dans le cinéma euh, indie de Bollywood, il c'est un cinéma qui est plutôt... Euh, voilà qui représente les classes plutôt euh, supérieures, plutôt bourgeoises, ouais. et que le... comment dire... Le, les, euh, et, et l'urbanité. Oui, le monde les...
2: rural et, 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 et avec, euh, est regardé avec condescendant souvent c'est... On rit à ses ah, Un
1: petit peu, un petit peu, ouais, ouais. Ou alors, mais... c'est euh, des histoires d'amour impossible entre les, des amants de basse extraction et euh, d'extraction plus haute. Le, le cinéma, euh, les cinémas du sud de l'Inde sont, sont plus représentatifs de la, justement, de cette réalité-là. Ils montrent plutôt, voilà, des, la vie des petits villages, etc., etc. Donc, très. C'est faire preuve d'ouverture d'esprit de la part de Rémi gourmite que de s'attaquer à ces questions-là. Sauf que, sauf que pas du tout. juste. Hein.
0: Sauf que pas non. du tout. Voilà. On, 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 Écoutez,
1: pas... on, a, on a teasé
2: le uh, jetout génie, On vous a dit que ça allait être douloureux et, et long. Oh, euh, mais surtout pour nous, hein, pour vous, on va essayer de rendre ça un peu plus, un peu plus plaisant. Il fait combien mais, de temps euh, je, ah, je crois qu'il tape bien ses deux heures et quelques. Il ne va pas ouais. jusqu'à trois, mais deux heures et quelques. Hein.
0: <rire> Écoutez, l'homme qui, qui se met du Bollywood à, à, à la file qui se mettent des comédies françaises à la file et qui, qui s'est lancé dans un
2: marathon et... intégral de non. Nicolas Sketch. <rire> oui, et des, des Saga El d'ailleurs. Donc oui, le prochain et épisode, ouais. on, on fera le bilan un peu de... Alors, un petit peu comment l'enquête a été menée qui a abouti à la chute de Gourmite. Euh, où est-ce ouais. qu'il en est aujourd'hui On parlera un peu de Niprat-Insan, même s'il y, y a très peu d'infos là-dessus. Et malheureusement, nous parlerons de Jato Ingenier. Hein. Ouais. <rire>
0: C'est l'épisode de payback en fait sur euh, sur la justice euh, voilà.
2: voilà bah écoutez euh, ça a été un épisode un peu en forme de montagne russe mais euh, de toute façon c'était le enfin on savait en s'engageant dans ce podcast que ça allait être ça hein, malheureusement ouais. enfin c'est un peu ouais. le enfin, c'est aussi ce qui fait l'originalité de cette de cette histoire. Donc, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et à vous dire à la semaine prochaine pour le dernier, prochain et dernier épisode de
1: cette saga. Ce Il ce
0: qu'il faut pour mit, voilà, avec des menottes, c'est ce qu'il faut retenir pour passer une bonne journée. Voilà.
1: Merci pour l'interrogation.
0: <rire> Merci à tous. Au revoir. Au revoir.
1: Ciao.